0: 感谢各位停留在我们的声音世界当中，小马为你带来每天晚上的品味书香节目，在喧嚣落定之后的晚九点到倦意袭来之前的十点啊，我们和各位一起来分享一本书，约会一个新朋友。今天我们分享的是《烈火》。的召唤啊，来自于广西科技出版社。马上我们请出今晚的这位做客嘉宾，就是这本书的编辑黄圆圆。圆圆你好，
1: 你好，小马哥好，大家好
0: 。嗯，我们今天为大家介绍这本来自于弗朗西斯卡海格的作品啊。呃，这本书据说在国外刚一出版就被买走了，据说电影版权。嗯啊，很多人把它和《饥饿游戏》啊、《移动迷宫啊》啊等等相比较，给大家介绍一下。呃，它在国外所引发的这个热潮。嗯
1: 呃，实际上早在二零一四。年这本书还没有正式出版之前啊、呃，它的书讯就已经在北美的这个书展上啊、呃、引发了轰动。嗯，就是说，呃，我觉得首先它的这个热潮还是于来来自于近年来都比较受大家关注和喜爱的这一类的作品，嗯、就像您刚才也提到的《饥饿游戏》《分歧者》《移动迷宫》这一类的电影，它们都是属于啊科幻类的，然后反乌托邦题材的这样的、嗯、呃作品，而且他们的主人公基本上都是以青少年的设定为主。所以说，尤其受到年轻的观众朋友们、读者朋友们的喜爱。嗯、那这一本书的设定呢，也基本上是这样。所以当时呢，在啊、呃、书展上，这个书讯一出来的时候，就立刻获得了很多人的关注。嗯、那么这本书呢，它是一部三部曲小说，啊、呃，是科幻加奇幻的这么一个题材。那么这个啊、呃，它同时也是作者本人的一个处女作小说。嗯、那么说到这个作者呢，也特别跟大家介绍一下，呃，作者海格这个作者，他除了本本身自己是诗人和作家以外，他同时也是这个好莱坞非常著名的经纪公司 UTA 的签约作家，嗯、所以说他的这个作品啊、呃、也被各大这个影视公司等于说是提前都瞄准了，嗯、所以的话，当时这个啊、呃、作品一出来的时候，就立刻被梦工厂买下了他的三部曲的电影改编权，所以这么一来就。又获得了很多人的关注，嗯，呃，一直到这部小说，呃，今年正式这个中文，咱们的中文版正式出版，所以也立刻受到了大家的关注，嗯
0: 嗯，嗯而且在全世界引发了阅读热潮，嗯、对对对，因为有很多国家都买去了版权啊，<对>翻译成他们本国的语言，嗯，这一次啊，我们这个广西科学技术出版社为大家带来它的中文简体版啊，嗯，呃，这样我们接下来透过一个短片，我们了解一下这方面的情况。好，
2: 刚一出版。就被梦工厂迅速买下电影版权，一部失性而雄奇的命运之书，比《饥饿游戏》更沉痛，比《移动迷宫》更惶恐。小说《烈火的召唤》的故事发生在核灾难席卷后的二十五世纪，人类均以双生儿的方式降生，他们中一个是完美无瑕的阿尔法。另一个是残缺异变的欧米伽。双胞胎自出生就被分开，阿尔法成了地球的王者，而欧米伽则被打上烙印，并被驱逐至荒凉之地，艰难求生。尽管占尽优势，阿尔法人仍无法摆脱一个残酷的事实：他们与欧米伽有着同生共死的命运。只要其中一个死亡，另一个也会。
0: 立刻死去。哎，我们透过这个短片已经对这本书有了大致的了解啊，但是，呃，到底什么是阿尔法，什么是 o 欧米伽，好好好，嗯、搞不清楚。呃，嗯、很多人，呃，这样，我们接下来继续请出圆圆给大家讲一讲。这个故事的大概内容
1: 。好的，那我再把这个故事的设定和背景跟大家详细的介绍一下。嗯啊，就是说呢，因为它是一本科幻小说，而且是带有这个呃反乌托邦题材的。那么首先呢，故事的背景就设定在一个啊。核灾难席卷地球之后，嗯，的一个、嗯、啊，二十五世纪、
0: 嗯，它是一个未来的想象的一个世界，对对对，啊、是
1: 一个未来世界。那么这个未来世界呢，呃，由于受到核灾难的摧残，等于是人类家园几经被摧毁。那么人类呢，就等于是在此在从呃在这之中艰难的复苏和求生。那么呢，四百年之后就到了这个二十五世纪的时候呢，呃，人类自然进化。然后呢，所有的新生儿都以双胞胎的方式降生。嗯、那么他们其中呢，一个是完美无缺的欧呃阿尔法， Alpha, 就等于是这个小孩生下来，其中有一个是完好的。嗯、另外一个呢，就是天生带有残障，比如说这里有缺陷，或者是带有残疾的欧米伽。那么呢，嗯，他们就等于是一分为二，呃，变成了两个阵营。嗯、那么这个啊。呃阿尔法人就等于他们成了地球的王者，啊，因为他们就是占尽了优势，所以呢，他们就将这个欧米伽人打上烙印，在他们的额头上打上一个欧米伽的烙印，然后呢，将他们驱逐到荒凉之地，艰难求生。那么，尽管占尽优势，阿尔法人仍然无法摆脱一个残酷的现实，就是他和他们和欧米伽人之间有着同生共死的命运的连结。嗯，就只要是比如说其中一方受伤，另一方也会受到。同样的痛苦，而其中一方死去，另一方也会立刻死去。这个设定呢，其实就是呃，作者对于这个作品的一个核心的一个一个设定，就是说呃，两方都受到这个命运的关联啊。然后呢，就说在这个。呃，在这样的呃设定之下，人人类如何去在这样的艰困的环境中去艰难的求生复苏，以及这两方呃阵营他们是呃如何就说呃怎么样去斗争，然后到底最后呃生死存亡的一个结局是怎么样的？故事就围绕着这个来展开。嗯嗯
0: ，嗯各位，我们现在已经进入到这样一个奇幻的世界了啊，就是一方是阿尔法人，一方是欧米伽人啊，呃，欧米伽人是天生带。但是残障的，而阿尔法人天生就是完美无缺的，他们是统治这个地球的、嗯、主宰的啊。嗯。而我们的这个主人公啊，就是呃扎克和卡斯。对、啊。呃，他们是孪生兄妹。对
1: 他们是一对孪生兄妹、嗯、啊。他们等于是这个故事的主人公。嗯、那么这个卡斯呢，他就是欧米伽人。嗯。呃，他的哥哥扎克呢，就是、呃、阿尔法人的领袖。阿尔法人的领袖。嗯。但是呢，呃，比较特别的是呢，他这个妹妹。嗯，是一个呃，外表看起来和阿尔法人没有什么异样的这么一个人，嗯、他就等于是呃。他是一个比较罕见的欧米伽啊，外表与常人无异，但是有着预示未来的通灵力。所以呢，呃，我们知道就是在刚才的介绍当中，就是说谈到了阿尔法人和欧米伽人，他们自出生开始就被分开。嗯啊、呃，但是这两兄妹呢，因为外表看上去没有异样，所以他们一直到十岁都没有被别人分开。嗯，所以这个故事呢，也就从从他们的这个少年时期开始讲
0: 起。嗯，嗯而这个卡斯。很自然的就成为这本书的整个的主角，也是一个拯救者的形象。对，这样我们接下来啊就给大家读一读这本书的开篇的部分。这样我们循着这个开篇啊，进入这个故事的内核当中，看一看他到底讲了一个怎样的故事。我一直以为他们会在夜里来抓我。而事实上，当六个男人骑着马出现在平原上时，正是白天最热的时候。此时正是农作物收获的季节，定居地的人们都早出晚归，日夜劳作。对这块欧米伽人获准居住的贫瘠土地来说，好收成几乎是很难出现的。上一季的暴雨将深埋地下、还没发芽的种子冲得七零八落。结果根菜长得都很小，或者干脆什么都没有长。有一整块地的马铃薯都往下长了，躲在肮脏的地表之下五英尺深处，瘦小干枯。我们最终还是把它们刨了出来。有个男孩在挖马铃薯的时候淹死了。水坑虽然只有几码深，但土墙塌了，因此他再也没能爬起来。我想过离开这个鬼地方，但所有的山谷都被雨水灌满了，而且在这样一个人人忍饥挨饿的季节，没有地方会欢迎陌生人的。没办法，我只能留下来，熬过这悲惨的一年。人们在议论大旱灾时期的故事，当时庄稼连续三年欠收。虽然当时我还是一个小孩子。我仍然记得饿死的牛群俯视在尘土飞扬的田野里，瘦骨嶙峋。但那是十几年前的事儿。这一次，不会像大旱灾时期那么糟糕吧？我们如此相互安慰着，仿佛这样说多了就会成真一样。接下来的春天，我们细心呵护着地里的麦苗。早熟作物长得都很壮。那年，我们从地里挖出来的又长又粗的胡萝卜，给半大孩子们带来了不少欢乐。从我自己那块小小的地里，我收获了满满一袋大蒜。我把它抱到集市上去，像抱着自己的孩子一样。整个春天，我看着公共地里的小麦长得又高又壮。在我的小屋后面。一片薰衣草整天被蜜蜂环绕着，而在屋子里，食物堆满了架子。他们来的时候，正是收获期间。我一开始就感觉到了。老实说，我有不祥的预感已经有好几个月了，但现在我能清晰的感觉到，突然警醒起来，那种感觉。我没法向任何人解释清楚，除非他也是个先知。如果非要描述的话，就像感到某些东西在发生变化，比如云层掠过太阳，或者风突然改变方向。我站直身子，手里握着镰刀，往南望去。当呼喊声从定居地的另一端远远传来的时候，我已经在逃跑了。随着叫喊声越来越大。六个骑马的男人疾驰而来。当他们进入人们的视野时，其他人也开始四散奔逃。阿尔法人袭击欧米伽人的定居地，强抢财路的事情并不少见。不过，我知道他们为何而来，我也清楚，现在逃跑已经没有什么意义。了。妈妈警告过我，但当我注意到时，六个月已经过去了，一切都太晚。了。虽然我已经穿过围栏，冲到了布满原石的定居地边缘，我心里很清楚，他们还是会追上我的。他们几乎没有减退就抓住了我。在我奔跑的时候，一个男人直接把我抱起来，带起了我脚底的泥土。他一拳打在我的手腕上，我手一松，镰刀掉在地上。接着。他把我的脸朝下扔在马鞍前，当我挣扎乱踢时，似乎踢在了马身上，结果那马跑得更快了。随着马背不停颠簸，我的肋骨上下撞击，五脏六腑几乎都要，五脏六腑几乎都要颠出来了。那感觉比之前挨的一拳难受多了。一只有力的手摁着我的背。当这个男人的身体前倾，催促马向前冲时，我能感觉到他的身体压在我的身上。我睁开眼，但很快又闭上了。马蹄扬尘，皮鞭飞舞，土地在眼前呼啸而过，那种颠倒错乱的画面可没什么好看的。当我们逐渐慢下来时，我才敢再次睁开眼睛。一把尖刀抵在我的背上，我能清楚的感觉到。那个男人说道：“我们收到的命令是不能杀你，打
1: 晕了也不行。你的孪生哥哥是这么吩咐的？但除此之外，如果你要给我们找麻烦，我们可不会手软。我会先切掉你一根手指头，办这点事儿甚至都不用下
0: 马，这一点你最好相信。听明白了吗，卡森德拉？我想说是。”结果一口气喘不上来，只咕噜了一声。马队继续前进，我继续在马背上头下脚上的颠簸不休，忍不住吐了两次。第二次吐在男人的皮鞭上，注意到这一点，我不免有些得意。那男人停下马，一边咒骂不休，一边扶直了我的身子，用一根绳索把我捆得结结实实的，两条胳膊绑在两侧不能动弹，坐在他的身前。我的血液开始回流到身体里，头脑顿时清醒了不少。绳子在我胳膊上勒出印来，但至少让我稳当了不少。男人在后面紧紧抓着绳子的一头，就这样，我们一直骑行到了傍晚。夜色像套索一样滑落地平线，我们稍作停留，下马吃饭。有个男人给了我一片面包。让我没什么胃口，只喝了几口温水，有股发霉的味道。接着我又被提起来，这一次坐在另一个男人的面前，他的一蓬黑胡须扎得我后脖颈子生疼。他用布袋套住我的头，但在黑暗中，其实并没有多大区别。马蹄声渐渐变小。提醒我们已经踏上沙石修砌的道路，我已经感觉到远方的城市气息。透过罩在头上的麻袋布，我开始看到闪烁的光线，感觉到周围的人群比集市日的黑纹市场人还要多。我猜可能有几千人。路开始变得陡峭起来，马队速度减慢，马蹄踏在鹅卵石上大大作响。后来我们停下来。我几乎是被扔给了另一他，他拖着我磕磕绊绊地走了几分钟，不时地停下来开门。每一次我们继续往前走时，都听到门在身后关闭上锁的声音，每一次门栓滑回原位的吱呀声，就像重重的一击打在我的头上。终于，我被推到什么柔软的东西上面，我听到身后有金属的摩擦声。那是一把刀出鞘的声音。我还没有来得及哭出声，绑在身上的绳索已经被割断，掉落在地上。一双手在我脖子上摸索着，接着麻袋被人从我头顶上扯下来，粗糙的麻布擦伤了我的鼻子。我发现自己在一张低矮的床上，那房间非常小，一间没有窗户的牢房。帮我松绑的那个男人。走了出去，回身把金属门锁上。我瘫在床上，品尝着嘴里泥巴和呕吐味混合的味道，终于忍不住地哭出声来，一半为我自己，另一半是为了孪生哥哥。他怎么变成了这个样子？透过这个短片，我们听到的就是这本书的开篇部分啊。我们听到的主人公卡斯，被他的哥哥派的人。抓走了啊！嗯、呃，我们中国人有一句话说：“本是同根生相间，相煎何太急。”啊，这个扎克为什么要抓自己的妹妹？嗯，来，圆圆给大家讲一讲
1: 。嗯，刚才我们在介绍当中也说到了，就是这个这本书是关于欧米伽人和阿尔法人他们之间的一个斗争、生存的一个故事。嗯，那么这个啊、呃，这个书里面的主人公卡斯和他的。哥哥扎克是分别代表了两派啊，这个扎克呢，他是这个阿尔法阵营的领导者，然后呢，卡斯是这个欧米伽人，那么。这个刚才我们也说到了，这个卡斯是一个罕见的欧米伽。嗯，他呢表面上呢和常人无异，但是呢天生具有着预示未来的通灵力。其实他身上所带的这个通灵力对阿尔法人来说是一个威胁。嗯啊，因为他通过他的念力，他能够看到很多的幻象。那么这个幻象呢是具有具有很多的这种预预示性的。那么他有可能会预示到未来啊阿尔法人的生存状况是什么样的，然后欧米伽人会不会有。有翻身的机会，那么，呃，他的哥哥扎克就觉得自己的妹妹是一个威胁。呃、哦，所以呢，他成为了阿尔法的领导者以后呢，就下令派人抓捕了自己的妹妹
0: 。嗯嗯，嗯好，呃，今天在节目进行的过程当中，我们也有互动话题，请各位来参与，就是说到这一类的作品，比如说像是，呃，我们刚才提到《饥饿游戏》《移动迷宫》还有《分歧者》等等这一类的作品啊，嗯、大家是读过他的小说，还是看过有关于电影版？因为这一类的基本上都被拍成电影啊。对。呃，嗯、还有，呃，你有怎样的一些阅读或者关？你的感受啊，大家都可以通过微信、微博来说一说。嗯、来，我们看一看。我是纳斯加，她是一位母亲啊，嗯、呃，同时她也是作为孪生姐妹当中的一个啊。嗯。呃，你看，她说她的孩子就特别喜欢像《移动迷宫》、饥饿游戏：分歧者》这类作品，嗯、而且是，她说她孩子是读原文，她读中文。哦、那他
2: 孩子的英文水平很好、呃。孩子
0: 的英文水平很好啊。他、嗯、说这样的一一类作品特别打动年轻人。对，没错、呃，就是因为。他们的主人公也都是一些年轻人
1: 。对这一类作品的呢，呃，他都有一些相似的设定，比如说他的主人公都来自于都是青少年，嗯，然后呢，基本上都是属于系列小说。那么系列小说其实是很能够吸引读者的，因为他埋有很多的悬念啊。那、呃、么再一个呢，就是说他是这个科幻加奇幻的题材，嗯。那么大多数的读者或者说观众，他们对于这种架空世界的设定啊、呃，这个对于他们来说也是很有吸引力的啊、嗯呃，因为建构了一个完全虚构的世界。没错啊,啊，然后呢，还有一点呢，就是说，啊、呃，他同时这类题材都是有一个反乌托邦的这么一个寓意在里面。嗯
0: 、就是年轻人的那种狂放不羁的，他们可能就更关注这样的一些人、哎，都是具有一
1: 些反抗精神，嗯啊、呃，应该这么说。好，嗯
0: 、呃，马上要进入广告时段了，广告之后我们继续请出圆圆来继续为大家介绍今天的这本书《烈火的召唤》。感谢各位继续停留在我们的声音世界当中，品味书香。每天晚上带来一本新书，认识一个新朋友。今天我们为大家推荐的这本书来自于弗朗西斯卡·海格的作品，叫做《烈火的召唤》。这本书现在是风靡欧美啊，据说被称为比。《饥饿游戏》更沉痛，比移动迷宫要更惶恐。小说的故事，刚刚我们的今晚嘉宾黄媛媛已经为大家介绍了，发生在核灾难席卷之后的二十五世纪，人类均以双生儿的方式降生，一个是完美无瑕的阿尔法，另一个是残缺异变的欧米伽。双胞胎自出生就被分开了，只要其中一个死亡，另一个也会立刻死去。而卡斯和他的孪生哥哥扎克就是这样的人。卡斯是欧米伽人，他的哥哥阿尔法、啊，他的哥哥扎克却是阿尔法人的领袖。他们到底会发生哪些故事？稍后我们继续请出圆圆来为大家继续做介绍。今天我们在节目进行的过程当中讨论的就是这种末日科幻题材的作品啊，像《饥饿游戏》、像《移动迷宫》、包括《分歧者》等等这一类啊，是近些年来风靡欧美文坛的这种。科幻小说不仅引发阅读热潮，而且改编成电影大获成功。呃，嗯、来看看大家怎么说吧。圆圆，<好>你看七一长歌》说了，说来正是因为《饥饿游戏》与《鱼洞迷宫》系列流行小说欧美大卖，改编成电影才是顺理成章的。嗯、总的来说，呃，他们的共同点和分析者一样，同属于商业类型小说，青春、动作、末日、科幻、悬疑等等商业类型元素都有，再加上这个反乌托邦的这个内核，对现。呃，社会现实的种种思考和隐喻，使得小说，呃。不是那么肤浅啊，而且种种阴谋论啊、呃，这个氛围的设定，再加上环环相扣、游戏闯关这种情节的推进，主要人物的命运多舛、峰回路转，在战斗当中逐渐成长，重新认识自我，符合都市青年追求刺激与休闲的这种阅读心理。电影也是同样啊，这类作品如同武侠、言情，写的多了，有的固定，有了固定的模式和套路，看得多了呢，总会似曾相识，缺乏新意。如何求新求变？深层挖掘，继续吸引读者是需要直面的现实问题
1: 。这位读者总结的太精辟了，<笑>我觉得他是专家。啊，
0: 而且他不仅说了这<笑>、这个这,这类作品的特点，嗯、还说了这类作品遇到的问题
1: 。对，没错。啊、嗯，我觉得他可能是。资深的书迷和影迷啊，是每天晚
0: 上都来听我们的节目，嗯啊、这个水平之高，就是我们的节目培养起来的。对
1: 对
2: 对，嗨
0: ，<笑><笑>来，呃，塞北惊魂说，<笑>对于《饥饿游戏》这一类的流行小说啊，正统的文学批评界不以为然，不过呢，呃，觉得他们不过是快餐文化，上不了台面。然而，对于其流行大卖，拥有庞大粉丝群，是很无奈的。我也是先看电影，才回头去读小说的。不得不说，其实小说要比电影蕴含的更丰富。承载量呀，想象的空间要更大一些，呃，而且理解了为何原著党对电影改编不依不饶。电影装当中，比如说《饥饿游戏》。呃，这个詹尼斯·詹尼弗·劳伦斯的这个大表姐啊、呃，凯特尼斯，她的气质与魅力很酷。与1984《威兹特工队》一脉相承的这个反乌托邦的主题，特别符合九零后的叛逆心理。而《死亡竞技》层层剥茧的真相揭示，勇气、责任、热血、偶像、励志，这都吊足了胃口。然而，将小说拆成几部，尤其是第三部上下拆分上映，不得不说，电影方式太会圈钱了。所以他觉得、这。个这个电影呢，没有原著小说好看、嗯、这一类主要的问题都是这样的。对，哎，目前有朋友在问这本书是不是也拍成电影了、嗯？
1: 没错，这本书的三部曲的这个电影改编权都已经被梦工厂买下了。嗯，但是因为咱们知道它是一个系列小说，而且这个作品还正在创作当中，它还没有写完。嗯，所以说现在呢，目前电影还没有具体的拍摄消息。嗯，但是我们大家都可以期待的是。在他的这个原著小说完成之时，电影肯定会啊、呃，随之肯定会有新的消息给大家、嗯
0: 。好，呃，上半时段我们读到的，我是纳斯加的留言啊。我是纳斯加，她是一个孪生姐妹当中的一个啊，嗯、所以她就说，常被问及有没有心灵感应，呃，我负责的回答是没有，嗯、但是一定是心灵相通的啊。他说这部作品让我很感兴趣的也是这一点，嗯，比如说卡斯和他的哥哥扎克，他们有没有这种心灵的感应啊，<对>或者是等等种种的感受。
1: 对，呃，基于作者对这个人物的设定，这双胞胎之间的感受，我觉得是可以说是牵一发而动全身，嗯、因为他们本身之间是同生共死的一个。相连的命运就是，如果这个人受伤受伤了，或者哪里感到疼痛，嗯、那个人也会遭受到同等程度的痛苦。嗯、那么这一方如果死去，另一方也会立即死去。所以说，呃，不，我觉得不仅仅是心灵感应，他们之间的这个牵系就是一种，呃，唇齿相依的关系。嗯嗯
0: 、牵一发动全身。对，嗯、<笑>来，我们接下来透过这个短片来了解一下这位作者啊，年轻的弗朗西斯卡·海格。嗯。
2: 作者弗朗西斯卡·海格，作家、诗人，墨尔本大学博士毕业，主要研究领域是灾难文学，现任英国切斯特大学高级讲师，好莱坞知名经纪公司 UTA 签约作家。他曾在澳大利亚与英国的文学刊物上发表多篇诗作，并于2006年出版首部个人诗集《生命之水》。2010年获英国霍桑登奖学金。
0: 呃，我们透过这段片了解了这位作者。接下来我们继续请出圆圆，我们继续这个故事吧。嗯、呃，上半时段咱们听到了，呃，作为欧米伽人的卡斯被作为阿尔法人领袖的哥哥扎克呃这个抓走了。嗯，呃，在监狱当中，这个小说当中我看到卡斯经常会做一个梦，就是大爆炸，梦到那个熊熊烈火。比如说这本书，你看封面就是。啊，<对>烈火的召唤是不是啊？对，这个这这到底是怎么回事？这个大爆炸和他们的故事有什么关系？嗯
1: ，呃，我们都知道卡斯是一个呃。拥有预示未来的通灵力的这么样这样的一个欧米伽，那么他经常呢会在梦中或者是在平时的生活中会呃出现幻象，那么呢这个烈火就是他幻象当中的一个场景，他长年来从小到大一直都梦到这样的一个场景。那么关于这个场景，它具体是发生在哪里，为什么发生，其实他自己也不太明白，而且其实在我们的这第一本小说里面也没有给出一个具体的一个描述。那么我们可以把这个烈火。当成是一种启示，嗯，它是有一种启示意味的，就是说烈火它预示着一种，比如说灾难，啊、呃、的发生，或者说是呃一种重生这么样的一种概念，嗯，那么它到底是会不会呃真真实的发生在我们的故事的哪一个章节当中？我觉得这个是作者给大家埋下了一个很大的一个悬念，嗯。嗯
0: 就像我们说的这个所谓呃悬疑啊，所谓这个魔幻呀、奇幻小说，他们都有一个满要要挖一个坑对。啊，怎么样去填上？啊，这是我们中国读者最喜欢说的啊。呃，刚刚就像圆圆所说的，这本书只是这个系列的第一部而已对。啊。我们就按照这个系列，咱们给大家讲讲书里的故事。卡斯在监狱当中啊，他遇到了什么样的人啊？因为同样还有其他的欧米伽人，不止他一个啊。对。他们还出来定时的放风，我看啊。对对对对，呃，会有专门的阿尔法人看守着。他们啊，嗯、呃，他在这个监狱当中发生了什么样的故事？给大
1: 家讲讲。嗯、<来>他在这个监狱当中，等于说其实过得非常的艰难，因为，嗯、呃。在大爆炸之后，呃，人类世界已经失去了啊、呃、时间的概念，所以他在监狱里面度日如年，他自己也不知道他自己到底度过了多少天，他就只能靠着拿着石头在墙上刻字来计算他所度过的时间。那么，呃，他的哥哥常年将他囚禁，等于说他实际上精神上、生理上都遭受了啊、呃、巨大的折磨。那么，呃。他其实他的哥哥囚禁他是还有着呃其他的原因，的，嗯、就等于说是啊、呃，其实是为了想控制他，因为他本身带有这个呃
2: 通灵力
0: ，呃、对、
1: 嗯、预示未来的通灵力，嗯、他哥哥就想利用他的这一点，能够找到欧米伽人的缺点，然后从而整个的控制住。啊，欧米伽的这整个阶级，嗯，那么所以呢，啊、呃，他在这个监狱里面，呃，除了被囚禁之外，定期的还被放风，除了被放风之外，他还被啊、呃、问话，被审问。嗯、那么审问他的这个人是谁呢？就是也是书里面的另一个很重要的角色，叫神甫。神甫这个角色呢，啊、呃，也是一个。具有跟他一样的、具有预示未来通灵力的这么样的一个人，嗯、一个女,女人。嗯、那么，但是呢，她是和阿尔法人勾结在一起。那么，当一个跟自己有同样的能力的人出现在自己的面前啊，他们之间的这种对话，其实呃，更多的是关于这种，呃，呃这个双方这个世界呃，将来会变成什么样子的这样的一个预示。所以说，呃，他在这个监狱里面就等于是呃。跟这个人跟这个人之间的交往，为后面的情节也埋下了很深的伏笔。嗯、就是将来他逃脱了这个监狱之后，这个呃叫神普的这个人，通过自己的念力，还在一路追踪的他。哦、嗯，
0: 你看啊，<对>呃，在这个故事当中，在监狱当中呢、啊，呃，其实卡斯还遇到了一个神秘的男孩的形象。啊，对，嗯、这个男孩是怎么回事
1: ？这个男孩呢，跟他一样的遭遇，也是被阿尔法人囚禁起来了。呃，但是呢，他失去了记忆。所以他不知道自己是谁，也不知道他自己来自于哪里啊、呃。其实这一个男孩呢，他本身是一个阿尔法人，但是由于失去了记忆，他不知道自己是阿尔法人还是欧米伽人嗯,嗯，然后呢，这个这个男孩的出现，同时也带出了关于阿尔法人的一个巨大的阴谋，就是因为我们都知道阿尔法跟欧米伽之间是有着同生共死的命运关系的。嗯、如果把其中一方彻底的消灭掉，那么这个世界就没有人类了。没错、啊，对，所以阿尔法为了。了，呃，巩固自己的统治地位，他只能是控制欧米伽，而不是消灭欧米伽。嗯，所以说他们一直在酝酿着一个巨大的阴谋，就是怎么样能够在不杀死欧米伽人的情况下，能够控制住他们。所以这个男孩等于是他们的一个实验品。嗯，他们在这个男孩身上做了一种啊、呃、比较特殊的实验，在这到底是什么实验，我就不给大家透露了，嗯、可以大家可以自己到时候到视频里看<笑>。接
0: 下来我们透过一个短片啊，进一步了解这个故事啊，看一看接下来这个短片当中。啊，能给我们呈现什么样的一些呃下一步的这个端倪和脉络？
1: 好
2: 。小说《烈火的召唤》的主人公卡斯是一个罕见的欧米伽，他的外表与常人无异，却拥有预视未来的通灵力。他的孪生哥哥扎克在成为阿尔法的领袖之后，下令抓捕并囚禁了自己的妹妹。卡斯成功脱身，同时救出了另一个身份神秘的男孩。受到幻象的指引，他们来到了传说中欧米伽人的庇护之所——自由岛，而这一切却彻底打破了小岛的平静。阿尔法人掀起的血雨腥风就要摧毁一切，为了彻底扭转局势，卡斯和同伴们决心回到最危险的起点一探究竟。但令他始料未及的却是，自己的勇气与选择，却是另一场痛失所爱的开始。
0: 刚刚这个短片当中，我们听到了一个词，就是呃，传说中欧米伽人的这个庇护之所，叫做自由岛。嗯、自由岛到底是一个什么样的一个地方
1: ？嗯，呃，自由岛呢，其实，在书里边最开始提到的时候，其实是出现在卡斯的幻象当中。嗯，他也不知道这个地方是真实的存在，还是自己的一个幻象。那么在，在呃，他从这个哥哥的监狱逃脱以后，他就顺着自己的幻象的指引，一路在。追寻这个自由岛。嗯，那么通、呃、抱歉，呃、远远
0: 嗯，圆圆，嗯，咱们得给大家就是接着刚才说一点，嗯、就是他怎么逃出这个监狱，然后怎么想要要去找这个幻象的当中的自由岛、啊
1: 、其实他这个就是因为在监狱待的时间长了，他对很多东西也有了自己的一些观察，所以他就设了一个小计谋，嗯、在一次出去放风的时候、啊，就是通过他跟他哥哥之间的的一个一次见面，一次短暂的见面，然后他就设了一个小计谋，嗯，他把他的哥哥锁在了门。里边，然后呢，他偷到了钥匙，然后呢，就顺着这个啊、呃、监狱的这个通道，然后就往外逃。嗯，然后呢，但是他一开始并没有逃出去啊，他就误打误撞，就等于是碰到了那个男孩。嗯，啊，然后他就顺势把那个男孩给救了，就跟着他两个人一起就逃出来了
0: 。没错，哎，嗯、对这个我们给大家补充这一点、嗯、啊，我们继续说这个自由岛啊，嗯、呃，自由岛他是受到这个幻象的这种指引，指引对要去这个自由岛怎么去，<对>然后这个真正去了自由岛是什么什么什么情况？对。这是整本书的一个高潮部分，嗯、
1: 对一个高潮部分，因为那个呃，就是他们在寻找自由岛的这个过程当中，也一路历尽艰辛啊，就等于是因为一方面要躲避这个阿尔法人的追捕，一方面他他们还要。艰难的求生，因为在长期的被困在这个监狱里边，其实对外界的讯息是一无所知的，所以一路就是跌跌撞撞。然后呢，呃，但是呢，最终还是找到了这个自由岛。啊、呃，这个自由岛是真实存在的，它是存在于海的另一端，啊，就等于是呢，可能因为有这个海上屏障的一种庇护，所以呢。阿尔法人一直没有找到这个自由岛，那么实际上呢，在这个自由岛上面呢，生存的都是欧米伽人，嗯，就等于是这个是他们的一个庇护所。嗯，所以的话呢，他们来到了这个岛上，其实是为了寻求一种庇护，也为了寻找一个新希望。嗯，因为这些欧米伽人在这个岛上能够过着很安定的生活
0: 。这是等于是欧米伽人的一个桃花源。
1: 对对对、嗯
0: ，世外桃源，没错。嗯，
1: 啊，那么呢，但是没想到他们的到来却打破了小岛的平静。嗯啊，因为呢，卡斯他的特殊的身份，其实呢是，呃，是得就是引起了这个呃。自由岛人的这个领袖的注意，嗯，从他一上岛，这个自由岛上的人都注意到了他啊、嗯。然后呢，大家呃，这个自由岛其实是有自己的一个啊。呃应应该说是有自己一个统治的一个、嗯、一个群一个一个群体的啊、呃，他们那里边的这些领导人都觉得这个卡斯的到来是一个威胁，啊、嗯，也、呃、因为因为为什么？因为他们这个地方一直以来都没有被外人所找到，可是卡斯却凭着幻象找到了这个地方，说明什么？说明可能除了卡斯，还有别的人也会注意到这个地方，那等于对他们这个、嗯、这些人的生存来说是一个重大的威
0: 胁。嗯、果然之后，这个。对阿尔法人也追赶到这里，对，没错，并这个血雨腥风吧，对这里要进行一番啊，嗯，这
2: 个、对啊，没错来
0: ，给大家继续呃介绍一下这方面情况。其实，自由岛并没有真正的带给他们自由，嗯、他们在自由岛上。呃，经历的这一切其实是整个这这部小说的一个呃第一个高潮，嗯、对
1: 对对，嗯，没错，因为刚才我们也提到了他在监狱里面还认识了另外一个叫神普的女人，嗯、那个女人跟她一样是具有同样的这种通灵力的
0: ，所以她可以追踪她的行踪。对
1: ，而且这个女人的能力比他更强大，她能够更好的控制自己的这种超能力，所以的话，呃，在这个卡斯一路逃亡到自由岛的过程当中，其实这个神普一直在注视着她，然后根据她的这个路线，其实就。就找到了自由岛的所在位置，嗯，所以等于说，其实是卡斯的到来给了阿尔法人线索，让阿尔法人找到了自由岛这个地方，嗯啊，所以呢，那找到以后，阿尔法人就立刻这个率领着队伍要攻打自由岛。那么在这个时候，这个自由岛的领导人就当机立断，要把岛上的居民都要撤出小岛，嗯、把他们送到另外一个避难所去啊。然后呢，嗯。就终于把这个老人和小孩送走了，但是这些士兵要留下来守卫，然后呢，呃，就不可避免的阿尔法人和欧米伽人之间要。
0: 会有一场，杀会有一场战争。嗯、对，好，来品味书香。我们今天为大家介绍的这本书是弗兰西斯卡海格的风靡欧美的一部作品，叫做《烈火的召唤》。今天我们介绍的是这个这部书的这套书的第一部啊。嗯。呃，只是它的第一本啊。我们已经透过圆圆的介绍，嗯、已经对这个世界充满了一种向往啊。嗯。其实文字提供给大家的这个想象空间更大。对，啊、没错。所以接下来我们继续透过这个短片来了解这本书。
2: 挣脱即毁灭，你我之间的命运就是同生共死。面对亲密的仇敌，如何割舍掉令人痛心的牵系？到底要怎样才能冲破致命的桎梏？这世界与你治美，与我治苦，本是同根生，奈何却相煎。《烈火的召唤》是海格的奇幻小说处女作，以一对双胞胎之间的致命关联为主线，讲述了同生共死命运下的敌对阵营，试图重建末日后的世界，以及为自由而斗争的故事。作者以高度丰满的叙事架构和诗意的语言，构建了一个黑暗与希望交织的世界，引领读者跟随着勇敢的主人公一路冒险。破除桎梏，拯救他们的所爱。作品充满了迷人的复杂性，情节变幻莫测，隐秘而深刻的故事氛围贯穿始终，十分引人入胜。
0: 好，我们接下来继续为大家介绍今天的这本书，叫做《烈火的召唤》啊。刚刚我们听了那么多啊，现在我们很多人已经在想象了，想象那个世界到底是怎么样啊。在微信、微博的平台当中，大家展开了热烈讨论。呃，有人就说了，现在这个好像这阿尔法人，你刚才介绍的已经和、嗯、呃，所谓自由岛上的欧米伽人，他们已经这些士兵要要展开斗争啊。嗯、这个卡斯和他的同伴到底？能做什么样的一些决定，做什么样的一些呃工作，才能够扭转这样的一个局势啊？嗯
1: 、对，呃，在这个。阿尔法人攻打自由岛之时，这个卡斯跟他的同伴就做了一个应该说是很危险的一个决定啊。嗯、他们决定回到最初的起点去一探究竟，也就是说，回到曾经囚禁他们的监狱，就是囚呃，回到他哥哥扎克所领导的这个阿尔法人的阵营去，就等于是深入敌方去一探究竟。因为只有回到起点，才能够把一些事情的根源搞清楚。所以他们就掉头回去了。你想，那么艰难的才逃脱出来，才找到这个地方，嗯、现在又要回去啊？嗯那么回去了以后呢，不可避免的就要与自己的哥哥对峙，也要与这个跟自己有着相同能力，甚至比自己强大很多倍的这个神谱这个人对峙。那么，呃，在这个过程当中，不可避免的有伤亡。嗯、呃、啊，那么。呃，但是在最后的很关键的一刻啊，呃，我觉得这个兄妹之间的这种血脉联系啊，还是很就是它是一种本能的联系。虽然说他们之间是水火不容的，他们也同属于不同的阵营，但是在最后一刻啊，就是在这个卡斯已经被逼退到这个危险最危险的边缘的时候，他的哥哥还是选择了放放了他，把他给放了，就是呃。呃，让他就是逃跑，就是这样。所以这个也就是呃我们小说的这个最高潮和结尾的地方。嗯、那么接下去，这个卡斯逃跑之后，他跟他的同伴又将往哪里去？是不是又要去寻找一个新的庇护之所？嗯、这个新的庇护之所又在哪里？而自己的哥哥，对吧？放走了这么重要的一个一个一个人，就同是
0: 欧米伽的拯救者一样的一个人
1: 。对，对他他自己又会受到什么样的这个啊、呃、这个？
0: 这个责罚呀什么因为他是代表的阿尔法人，对,对,对,对，必然阿尔法人有这么多人还是要，这个要要反对他的，对对对对因为他做了这样一件事情，对对对对所以很多人在问，嗯<对>，这这套书的第二本、嗯、第三本现在出了吗
1: ？啊、呃，这本书的第二本啊已经完成了，嗯啊、呃，现在的这个书呢正在编辑当中，我们也预计在暑假、暑期七八月份会把第二本。那个推出来，嗯、那么在第三本呢，也在作者的写作当中，预计明年啊、呃，应该也会陆续的出版。嗯，嗯也
0: 就第一时间我们会拿到前<对>体中文版本的这个版权、啊。对对对，嗯、好，品味书香，我们今天为大家介绍的这本书来自于弗朗西斯卡海格的最新的作品，叫做《烈火的召唤》啊。呃，这一个系列也是弗朗西斯卡目前这个也是他最重要的作品了啊。对、嗯，呃，事实上也是他他、呃、这个。本人的处女座小说，说本人的处女处女作小说也是他叩开好莱坞大门的一个重要的砝码。嗯
1: 、对对对，没错
0: 。呃，今天我们也非常感谢圆圆做客我们的节目，为大家带来了精彩的解读。谢谢小马哥。哎、啊，也感谢听众朋友，这么多朋友跟我们一起来进入这个故事，对，跟我们同步来思考。谢谢大家。哎，谢谢大家。我们品味书香节目今晚就是这样了，明晚再会吧
2: 。再见。